1: Стариков. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Здесь Игорь Измайлов, политик-писатель Николай Стариков. Как и всегда в этот день недели здесь с нами. Николай, приветствую вас. Здравствуйте. Как вы? Да. Здравствуйте. Главное, к чему приковано внимание, конечно, это обострение конфликта на Ближнем Востоке, Израиль-Палестина, о котором будем сегодня детально говорить. И на само начало я бы, знаете, как спросил вас, а что, что главное в этой истории? Про что она вообще сейчас? И, и, и потом, я думаю, мы уже начнем с ней разбираться более подробно.
2: Вот это самый главный вопрос. Мне кажется, что вся эта история про провокацию. Осталось только понять, выяснить, увидеть про провокацию чего. Давайте просто несколько фактов проанализируем. Итак, перед нами ситуация, когда обе стороны конфликта повели себя как-то невероятно жестоко. То есть такое впечатление, что атака Хамас, она преследовала только одну цель – спровоцировать Израиль на какие-то сверх э, жесткие действия. Потому что вся эта операция, это такая пощечина Израилю. Когда нам говорят, что израильские спецслужбы проспали, а, наверное, можно так говорить, это попытка уйти от сути вопроса. Ну вот Давайте вспомним провокацию в Гляйвице, 1939 год. Значит, официальная версия, которую выработал Нюрнбергский трибунал, эсэсовцы переоделись в, значит, в польскую форму, ворвались на территорию радиостанции в Гляйвице, постреляли, оставили несколько убитых заключенных в польской форме. И это был повод Гитлера для нападения на, на, на Польшу. Ведь можно было сказать в тот момент о том, что это недоработка немецких пограничников. Но, наверное, они не должны были давать возможность полякам якобы проникать на территорию Германии. Конечно, можно было так сказать, но немецкие пограничники это были ни при чем, потому что это была организованная провокация. Вот теперь давайте с таким подозрением на провокацию посмотрим на факты. С одной стороны, мы видим невероятно четкую, просто действительно невероятную операцию со стороны непонятно кого, потому что название всего этого «Хамас», а вот кто ее организовал, то есть прорывается... Забор, который построил Израиль за миллиард с небольшим хвостиком долларов, который никогда не прорывался, он, значит, невероятно... Прочный, подкопы под ним не сделать. Там везде сидят операторы, которые смотрят, чтобы там голубь не пролетел. Стоят башни пулеметные, чтобы там не было пулеметчиков и не было возможности снайперу их застрелить. То есть, такое чудо инженерного искусства. Вдруг оно быстро прорывается, охраны никакой, солдаты убиты спящими, значит, где- где-то там в казарме и так далее. То есть операция высочайшего уровня. Вот давайте это зафиксируем. А теперь смотрим с другой стороны. Мы видим большое количество роликов информации о том что на территории израиля какие-то орды просто ворвались просто орды которые грабят, насилуют, убивают прохожих, захватывают людей в плен. Вот такое впечатление, что ожили картинки времен Римской империи. Знаете, вот прорвали какую-то стену, там, не знаю, в Британии стена Адриана была, да, вся, вся, вся Римская империя была стенами, или там Великую Китайскую стену кочевники прорвали, и вот они туда ворвались, жгут, грабят, насилуют, режут, всё. То есть... Я что хочу сказать? Вот одно исключает другое. Если это высоко э, профессионально организованная структура, которая занимается борьбой за национальное освобождение, а так себя ведь подает Хамас для своих сторонников, то это не могут быть орды, которые режут, грабят и насилуют. Потому что все, что размещено в сети, оно настолько подрывает э, Реномы Хамаса, что он просто делает колоссальный подарок Израилю. Вот что я хочу сказать. Вот эти орды, которые грабят, убивают, жгут и насилуют, расстреливают вот этот фестиваль Рейва совершенно по непонятным причинам, он там, кстати, происходил, это отдельный вопрос, но по совершенно непонятным причинам его и расстреляли. То есть вы либо дикари э, и варвары, и тогда нельзя организовать такую операцию, ну, просто физически. Невозможно. Либо это высокоорганизованная структура, которая это сделала, тогда непонятно вот все эти а, а, жесточайшие акты, которые произошли. Поэтому, на мой взгляд, перед нами какая-то провокация. Сродни Перл-Харбору, сродни вот этой Гляевицу 39 года, сродни того, что произошло в США в сентябре 2001 года. Провокация. Вот мне кажется, что именно это сейчас мы наблюдали.
1: Провокация одной стороны против другой или в этой провокации э, обе страны, у у каждой из которых своя роль была? Потому что э, здесь возникают вопросы, ну, по крайней мере, мы сейчас не можем точно установить, да, написали, что вдруг от этой стены исчезли многие силы, которые ее охраняли, вдруг произошло то, вдруг произошло все, и со стороны Израиля Масад не мог не знать того, что там происходит. И многие вспоминают, что Хамас, вообще говоря, создавался Израилем как противовес э, тогда э, э, с, с существовавшим
2: структурам. Да? Да? Потому что у Палестины есть законное руководство, которое находится в, горе, в городе Рамала, Это западный берег реки Ордан. И поэтому, когда говорят, что Израиль объявил войну, он никому войну не объявлял. Потому что э, Израиль не признает существование палестинского государства. Это раз. Во-вторых, руководство палестинского государства само находится в конфликте с Хамасом, который контролирует сектор газа. Поэтому, когда э, вам, дорогие друзья, говорят, что Израиль вел э, состояние войны, это значит, что он ввел военное положение внутри Израиля и ввел в действие пункты своего законодательства, которые э, о мобилизации там, и так далее и тому подобное. А войну никто никому не объявлял. Но вот еще раз, давайте вернемся, обе стороны ведут себя крайне жестоко, и вот это единственная новизна того, что произошло, потому что текущий арабо-израильский изра... изра... или палестино израильский конфликт продолжается уже многие десятилетия, в этом ничего нового, к сожалению, нет новизна вот в, этой, в этом э, каком-то невероятном э, стечении страстей, и теперь получается, что израильские это, 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 конечно, ужасно и невероятно израильские лидеры, то есть лидеры э, страны и народа, который пережил Холокост, говорят фразы о дикарях чуть ли не они до человека отключают воду, электричество в секторе газа. Дорогие друзья, чтобы вы понимали, размер сектора газа это полтора Мариуполя. Вот по площади. Полтора Мариуполя. И в этих полутора Мариуполях живет 2,3 миллиона человек. Очень плотно, густо населенное. Это, да. Просто, да. Говоря, стоят там, понимаете? Поэтому, когда куда-то падает там бомба или снаряд, она обязательно кого-то убьет. Ну вот просто... эти
1: кадры, которые распространили, ковровые бомбардировки, стирающие с лица просто все, и дома, и, и без разбора, гражданские, негражданские, там э, все без
2: разницы. Ну вот если э, вы кого-то считаете террористами, террористы там что-то захватили, ну, в данном случае они сектор газа захватили с точки зрения Израиля, отключать воду во всем секторе газа 2 миллионам, трех десятым, значит, э, людей, это как? Это невозможно. Дальше руководство Израиля говорит, пусть мирные жители из сектора газа уйдут. Красивое заявление. А вот технически, что такое сектор газа? Это вот эти полтора Мариуполя. С одной стороны, вот эта стена 65 километров, которую вроде Израиль опять взял под контроль. То есть там стоит израильская армия. Ты туда не пойдешь. Ну, тебя просто убьют, это понятно. Да и Израиль не хочет, чтобы к нему шли эти мирные -э 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 граждане. А с другой стороны, стена, которую выстрелил Египет. С закрытыми пропускными пунктами. То есть этим двум миллионам человек, а там огромное количество детей, высокая рождаемость. То есть я думаю, что 1500 там детей точно есть. Ну, несколько сот тысяч. Им просто физически уйти некуда. Ну Вот, вот хотели бы даже уйти. Вот, вот не согласны они с Хамасом категорически, представим себе. Им просто некуда уйти. То есть, получается ситуация, когда гуманитарная катастрофа организуется просто вот на раз. Представьте, маленькая площадь, выключили воду, выключили электричество и начинают бомбить и стрелять. При этом состояние сегодняшнего израильского общества нам понятно. После того, что кто-то сделал... Потому что ролики размещаются, и комментариев официальных Хамаса мы не получили, а вопросов очень много. Он не подтверждает и не опровергает те зверства, которые были совершены на территории Израиля. То есть, вот, мне кажется, что суть провокации, которую мы наблюдаем, это... Во-первых, полностью хаотизировать еще один регион. Вот Европу они хаотизировали, те, кто организовали войну на территории Украины. Теперь, значит, Ближний Восток опять поджигают. Но самая главная провокация в том, чтобы через конфликт арабов и евреев поджечь и другие регионы. Европа заполыхает, уверяю вас. Это просто вопрос дней и недель, и это зависит от того, как пойдут дела. Если вот будет вот так идти, как мы с вами говорим, да, ковровые бомбардировки, отключенная вода, сотни тысяч погибших, то там сложно даже представить, что будет в Европе происходить, в других местах. Но и третье, что мне кажется важно, те, кто организовывает эту провокацию, хотят поднять накал в уничтожении одними людьми других людей на некий совершенно иной уровень от которого человечество, слава богу, после Второй мировой войны отошло. Вот обратно вернуть туда, в концентрационные лагеря, в уничтожение, в зверство, в невероятные. Потому что сегодня накал страстей совершенно страшный. И постоянно какие-то новые э, новости, простите за тавтологию, поступают. Там нашли, там увидели, там ролики какие-то. И совершеннейший идет поток вот этой страшной информации, которая, конечно, заводит обе стороны.
1: Николай, у нас э, полминутки до э, короткого перерыва. Здесь э, мы неизменно, возникает вопрос, мы переходим к теме, да, кто же за, за этим стоит, и э, чей, э, чей сателлит, чей друг Израиль все последние годы, и тогда дальше мы неизбежно... Да, вот поджечь. Э, э, поджечь, чтобы что? Э, чтобы Европа, Украина... Вы То есть хочется разобраться, к чему... Э, к чему клубок приводит? Да, Сейчас, об организаторам поговорим, да, и к чему клубок? Продолжим через пару минут.
0: По сути дела.
1: Все программы Радио
0: Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. По сути дела, Николай Стариков.
1: Писатель Николай Стариков с нами. Так вот в начале мы обсудили, почему это провокация. Дальше неизбежный вопрос, кто за этим стоит – Конечно, я думаю, что наших слушателей во многом интересует, ну, вроде где-то там Израиль, да, что-то Палестина, все как обычно происходит, а что это для России? Мы придем к этому вопросу обязательно, и потому что и Украину вы упомянули, да, и Карабах, там и Турция, Иран недалеко, все это связано, но давайте о зачинщике, без которого мы не сможем перейти к главному вопросу, наверное.
2: Ну, во-первых, я хотел бы напомнить и вам, уважаемые радиослушатели, это очень недалеко. Это очень недалеко. Помните, когда была горячая фаза сирийского конфликта, который тоже, кстати, не закончился еще, но так притух благодаря участию в России. Мы с вами считали по карте до нашей границы там меньше тысячи километров от Сирии. Ну, Израиль тоже рядом с Сирией, значит, ну, грубо говоря, вот это тысячи километров может быть с хвостиком это дорогие друзья по масштабам нашей страны это вообще просто рядом особенно Ну, для Сибири это чуть меньше нет но в Сибири там тысячи километров это просто соседний город соседний город так что это совсем рядом это раз во вторых мы с вами еще раз вот когда мы обсуждаем все это мы должны понять ради чего это это не ради того чтобы опять Израиль воевал с арабами это средство чего-то большего То есть это, знаете, как спичка для того, чтобы зажечь большой костер То есть и на этот видим... раз это вот не та
1: история, которая была обычно все эти годы
2: перманентно Ну, во-первых, эту спичку периодически поджигали, когда mm. нужно решить какие-то задачи При этом и ХАМАС, и м, другие организации, они же получают откуда-то деньги вот, И оружие э, э, И оружие тоже Сейчас мы про оружие поговорим вот Давайте представим себе опять, Полтора Мариуполя С одной стороны Израиль, с другой стороны Египет. Тоннели, по ним затаскивают туда все, что необходимо для сбора этих ракет, еще что-то. Понятно, а где эти 2 миллиона работают? Израиль выдает разрешение для того, чтобы они могли въехать куда-то на территорию Израиля и там работать. И это как бы хорошая работа. Похуже работа, это на территории самого сектора газа, ну, потому что там, естественно, что-то есть, но там нет промышленности. И там людям работать, по большому счету, негде. Поэтому там жуткая нищета. И э, очень большая нелюбовь к Израилю, который, с их точки зрения, забрал их родину. Вот как бы почва для всего этого. Но без денег никакой Хамас не сможет отстроить структуру. И не сможет платить боевикам. Потому что э, быть боевиком Хамаса такая, наверное, хорошо оплачиваемая работа. Но недолгая в секторе газа. Поэтому вопрос, кто платит деньги. Мы смотрим, Катар, спонсор, наверное... Там Иран как-то взаимодействует, хотя у него все-таки Хазбалла и другое направление больше. А теперь вот давайте про оружие поговорим. Смотрите, мы уже видели кадры о том, что у боевиков Хамас, или, не знаю, как членов Хамас, можно говорить, есть вооружение с одной стороны, американские, которые поставлялись на территорию Украины, а с другой стороны, украинские, которые советского производства еще тоже были на территории Украины. И все это подается как, ну, знаете, коррупция. Мол, вот поставил что-то там, Вашингтон, Европа, э, значит, Зеленскому. А Зеленский или там какие-нибудь прапорщики вороватые, или там министр на, э, обороны предыдущий Резников, чтобы себе на виллу в, на Майами заработать, взял и продал эти автоматы куда-то. Это объяснение для э, бабушек-старушек. Значит, что на самом деле? Из Украины сделали, вот такое модное слово есть, хаб. То есть такой центр, э, склад оружия куда навезли огромное количество разного оружия, непонятного всего. Никто не знает, сколько туда привезли. Я думаю, что Зеленский тоже не, точно не знает. После чего в рамках зерновой сделки это оружие начали развозить по миру. Вот так это все работает, дорогие друзья. Если вы думаете, что Вашингтон прямо отправит, чтобы были следы Хамасу автоматы или там стингеры или еще что-то. Нет, он так не будет делать. Он отправит все на Украину. А из Украины это все на каких-нибудь кораблях под панамским флагом, куда-нибудь уплывет там, разгрузится и окажется. Вашингтон в белых одеждах, он ни при чем, знать ничего не знает, а у боевиков Хамас неизвестно откуда появилось вооружение.
1: Ну, то есть это ну, не Зеленский в я... втихаря, а как конкретно ЦРУ э, или ну, там кон... с посредниками, но заказчик там.
2: Ну, конечно. Коррупция – это красивое объяснение. Зеленский тоже что-то украл. Но Зеленскому разрешают воровать и министру бывшему и нынешнему тоже обороны киевского режима тоже разрешат воровать с одной целью, чтобы он был с одной, с двумя точнее, с одной, с одной стороны будет зависим, потому что его всегда можно за это место подвесить, а с другой стороны может сказать, так это же он, он, он продал это оружие. мне укр... мы, мы-то честно поставили туда миллион тысяч джавелинов, а они оказались, понимаете, вот в секторе газа. Кто бы мог подумать, мы же не знали. То есть тот, кто провоцирует этот конфликт, он играет и на израильской стороне шахматной доски, и на хамасовской. Вот в чем э, трагедия всего э, этого. Это,
1: кстати, и... знакомая история, ведь очень часто да, одно и то же туловище разными руками
2: сталкивается. Конечно. Так вот, да. когда мы видим, что, с одной стороны, в Израиле вдруг, знаете, как вот шаббат, я был в Израиле, да, действительно, там знаете, общественный транспорт в пятницу ближе к вечеру просто перестал ходить. Я не знал этого, уехал из э, отеля в соседний город, мне говорят, а все, больше автобусы не ходят, там, 5 часов вечера, пятница. На такси поехал. Я я, я просто не знал, что шаббат наступает в пятницу вечером. Но, дорогие друзья, в армии шаббат так не наступает. Знаете, что пограничники раз и пошли танцевать хаву-нагилу. Тем более, что 50 лет э, войны судного дня и так далее. Ну, конечно, нет. Это строжайший охраняемый объект. Вдруг мы видим, что, ну, прямо, знаете, как в этом самом, чуть не Брестская крепость, да, не в подштанниках, разбегаются, не не знали, что будешь. Ну, ну, это это невероятно, такого быть не может. С другой стороны, фестиваль Рейва не первый, но он всегда был в Тель-Авиве, там, в Хайфе, в других городах. И вдруг раз его проводят в трех километрах от границы с двухмиллионным сектором газа, откуда все время там, постреливают, как говорится. Вопрос, зачем? Вот зачем? Ну, 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 ну как, кто выдал разрешение? Почему это вообще никак не охранялось? Это вопрос к израильской стране. А теперь зададим вопрос другой стороне. Знал Хамас о том, что там будет этот фестиваль? Ну, конечно, знал. Это же люди, он из Германии приезжали, из других стран. Там много иностранцев, молодежи. Неважно, они там... Сказать, хорошего поведения или плохого неважно. Граждане других стран Хамасу важно отношение мира к Хамасу И к борьбе палестинского народа За восстановление государства Важно, ну конечно важно Значит Хамас знает, что в трех километрах Проводится фестиваль, где полно иностранцев И что делает Хамас? Нам говорят, приезжают туда боевики и ездят из автомата, всех расстреливают.
1: Ну, в тот самый день, спустя 50 лет, да, вот там же да, фестиваль устроили.
2: И, 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 и расстреливают. Нет, просто ХАМАС, вместо того, чтобы продемонстрировать свою ну, дисциплину. Если они посчитали, что им нужны заложники, хотя я считаю, что гражданских людей нельзя брать заложники, ну, брали бы заложников, зачем они убили 260 человек, из которых большинство иностранцев? И следствием чего будет международная поддержка Израиля? Вопрос вопрос. Это, это вы зачем сделали? Ну, международное, это вы имеете в виду западное, а запад это... Слушайте, все, вот все, кто колебался, дали информационные козыри. И самое главное, Хамас никак не прокомментировал это. Поэтому вопрос руководству Хамаса. 260 убитых на рейф-фестивале, это у вас все по плану? Вы так и собирались там расстреливать людей на сафаре? То есть так так и надо? Или это что-то вообще пошло не так? Вы не знаете, кто это сделал? Вы нам расскажите. Вы нам это расскажите. Молчание. То есть я хочу сказать, что обе стороны вели себя и ведут сейчас ну сейчас жестоко, а до этого, мягко говоря, странно. При этом такое впечатление, что израильская сторона сыграла в поддавки, чтобы это все началось, а Хамас начал играть в информационные поддавки. Если это Хамас, конечно. Потому что, когда начинается стрельба, ездят люди с темными волосами и автоматами кто там ездил? Я, я не знаю. Поэтому вот на эти вопросы ответы надо сейчас. Вот пусть Хамас ответит, пусть Израиль ответит, почему фестиваль прошел там, почему эта хваленая стена не сработала. Они никто же не отвечают. Они начинают говорить о Священной войне и еще что-нибудь. А это уход. Поэтому, дорогие друзья, вот давайте обращать внимание на существенные вещи, которые дают нам основания полагать, что перед нами провокация, которую кто-то организовал, который с двух сторон имеет возможность контактировать, давать одним оружие и деньги, другим еще что-то обещать. Поэтому сейчас нужно будет посмотреть, куда будет разворачиваться ситуация.
1: А какие варианты, как вам кажется, вот в ответах на этот вопрос, Кому это могло быть выгодно и кто мог эту провокацию сверстать?
2: Ну, слушайте, такую провокацию может сверстать только тот, кто контролирует мировые политические процессы. То есть это гегемон, как говорится. Это раз. Потом тот, кто разрушал хрупкое перемирие, если хотите, которое там было неоднократно. э, И так далее, и тому подобное. Но вот в в этой ситуации нам важно понимать, что э, разрастание конфликта может произойти сейчас просто автоматически. Смотрите, некоторые, на мой взгляд, неправые наблюдатели говорят о том, что Иран все это организовал. Мне кажется, что Иран не мог это организовать при всем уважении. Николай,
1: Турции... я думаю, что мы чуть подробнее разберем. Просто вот перечислить. Первое, гегемон Соединенные Штаты Америки. Второе, Израиль. Третье, Иран.
2: Ну, вот Турцию называют.
1: Да? Ну, просто по версиям ну, пробежаться. Ну, ну Турция... Да?
2: При всем, как говорится, уважение к этому региональному нашему партнеру не может это делать и незачем ей это делать. Потому что она на на одной стороне. Иран тоже, конечно же, нет. Но Иран может оказаться втянутым в конфликт. Смотрите, Хамас э, провоцирует Израиль, причем так, как никогда не провоцировал. Израиль начинает жестко действовать. И Хазбала, которая уже прямо с Ираном связана, она заявляет, что из Ирана. Николай, давайте
1: на этом сделаем небольшую паузу, и наш детектив продолжим после новостей.
0: По сути дела. По сути дела, Николай Стариков.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. политик, писатель Николай Стариков. В этот час, в этот день недели здесь по традиции. Мы остановились, сегодня мы говорим, естественно, о том, что происходит на Ближнем Востоке. При всей, как бы, ну... Плохое слово, да, Николай, привычности этого за последние годы. И вы совершенно справедливо отметили небывалой жестокость с обеих сторон в этот раз. И ощущение у всех, что это не про какую-то обычную историю в этом регионе. Вначале вы привели доводы, почему это провокация и команда могла быть выгодна. не Иран, не Турция, мы остановились на этом, но был США и или сам Израиль.
2: Вот, вот Давайте с этим
1: а, да, разберемся,
2: разберемся. Смотрите, что касается... Да, ну да, вот разберем участников. Хамас, что он может от этого получить? Ничего. Вот прямо а, ликвидацию своих лидеров, войну до да, истребления, огромные жертвы мирного населения, но какой-то прямой, прямой выгоды от произведенных зверств Хамас точно не получает э, никаким образом, потому что Хамас получает средства, получает деньги, пока он борется с Израилем. Если он провоцирует Израиль к ликвидации сектора газа, ну, очень странные действия. Если не считать, что кто-то может Хамасу предложить оружие, деньги, прикрытие, гарантии, что израиль что то не сделает или даже если сделает мы вас прикроем вот тогда действия хамаса которые так, напоминают какое то самоубийство и, 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 и непонятное зверство ну как, какую то логику начинают приобретать а при этом Тебе окажется слав...
1: что, что у израиля да, не хватает боеприпасов потому что операция затягивается и, и снарядов и все остальное да? и может Это... сказать что
2: израиль не так страшен как мог бы оказаться для Дело хамаса. Не в этом. Дело не в этом. Сейчас много говорят о боеспособности израильской армии. Это отдельная история. Израильская армия всегда воевала с армиями не первого эшелона. Это это действительно так. Но э, я вам напомню цитату из одного советского фильма. Как говорил один мой друг-покойник, я слишком много знал. То есть пообещать-то пообещают, а вот выполнят ли? Вот, например, афганским руководителям, американцам, много чего обещали. А потом сели на самолеты и улетели. Кто успел, убежал. А остальные остались там, были расстреляны талибами и, и печальных из-за
1: террористической организации.
2: А, да, mm. и печальных судьбах. Поэтому Зеленскому тоже что-то обещают. Что-то выполняют. А закончится все очень-очень грустно. Но давайте теперь посмотрим в сторону Израиля. Значит, предположим, что в вот этом махе израильских спецслужб, которые, уж все говорят, ну понятно, что проглядели, да? Что проглядели, потому что их попросили проглядеть. Я не могу себе представить историю, когда там израильский офицер, какой-нибудь высокопоставленный, вместе с израильскими пограничниками в преступный сговор вступил и, как говорится, отключил сигнализацию и все остальное. А вот попросить патруль погулять в другом месте немножечко и так далее, вот это как-то мне представится более вероятным, Но тогда, значит, это вот такой Перл-Харбор. Я напомню вам, почему мы сравниваем с вот этой японской атакой американской военной базы. Потому что руководство США на самом высшем уровне, то есть президент Рузвельт, имело всю информацию о том, что Япония будет атаковать Перл-Харбор. И по распоряжению Рузвельта было сделано все, чтобы эта атака состоялась. Потому что Рузвельту и американской элите нужен был повод для вступления во Вторую мировую войну. При этом они, как прагматичные янки, вывели из гавани Перл-Харбора самые ценные корабли, а именно авианосцы. Устаревшие линкоры там остались, и вот вся эта эпическая атака привела там к гибели линкора Айова и еще повреждение многих кораблей, которые не играли никакой существенной роли для будущих военных действий. То есть Япония не смогла вывести флот Соединенных Штатов из игры. Все. Так что, э, если мы говорим о том, что Израиль, как говорится, дал маху, то он дал маху сознательно и на самом высшем уровне. И вот здесь возникает вопрос, а что тогда Израиль получил? И кто его к этому попросил и принудил? Ну, очевидно, что Израиль получил карт-бланш на жесткие действия по отношению к э, сектору газа. Это это да. Но э, эти жесткие действия, они тоже не бесконечны. Сейчас внимание мира будет приковано к тому, что там происходит. И если там действительно начнутся гибли десятки тысяч, сотен тысяч людей, я думаю, что Израиль остановит. Кто? Израиль остановит. Мировое сообщество. Давайте вот так скажем широко. Потому что если Израиль пойдет дальше, разрушая все и вся, то уже он будет выглядеть хуже тех, с кем он имеет дело.
1: Ой, Николай, да да ладно. Вот а кто сейчас из стран, вот из наших цивилизованных западных партнеров, хоть слово сказал по поводу действий Израиля, стирающих с лица гражданские кварталы в секторе Газа. Когда, извините, Россия почти два года вы мне можете назвать какой-нибудь гражданский объект, который мы разнесли за время проведения специальной военной операции? Нет такого. Вот здесь а, а там за
2: один тонкости. день просто махом и все молчат. Смотрите, вот здесь тонкости в чем? Соединенные Штаты Америки и все их сателлиты поддерживают Израиль, потому что их поддерживают Соединенные Штаты Америки. Вот вот это важно. Это первое. Второе. А почему Соединенные Штаты Америки поддерживают Израиль? Потому что наличие Израиля, его действия, его политика, которая непримирима по отношению к палестинцам, делает этот конфликт бесконечным. И дает в руки Соединенных Штатов Америки, англосаксов, инструмент поджигания в любой момент одного из ключевых регионов мира. Это удобно. Ближний Восток. Конечно. Да, точно так же, зачем американцам нужно Косово? В любой момент вы можете начать европейскую войну. В любой. Очень удобный, нужный инструмент. Вот о чем идет речь. Поэтому, если Израиль вдруг, прям, ну, давайте представим такую картину, ликвидировал, хотя я не понимаю, как это можно сделать, если там 2 миллиона человек живет, да, вот ликвидировал сектор газа. Так э, он один очаг войны ликвидировал. А война-то должна, с точки зрения англосаксов, быть в любой момент поджигаема на раз. Поэтому Израиль надо остановить. Не потому что они вдруг заметят то, что они не замечали раньше. Они заметят то, что они не замечали раньше, для того, чтобы не лишить самих себя инструмента Вот, что я хочу сказать. Мы не питаем никаких иллюзий по поводу моральных или еще каких-то качеств тех, с кем мы там дело вон имеем. Как вот президент, выступая на и сказал, вот с этими имеем дело. Либо идиот, либо негодяй. Ну, в принципе, все такие там, да? Причем, скорее, все-таки второе, чем первое. Вот, Вот что дает нам понимание что задумка какая-то больше, чем вот этот нерешаемый конфликт, потому что его никто решать не собирается, потому что он удобен. Причем, я уверяю вас, он для Хамаса тоже удобен. Не только для Израиля, не только для Соединенных Штатов Америки. Это вот история, когда гибнут люди, льется кровь, а, э, так сказать, гешефты и бизнесы делаются, и интересы соблюдаются. У, увы и ах. Ну, вот посмотрите, например террористы которые осуществляют взрывы в египте они вроде как бы из партии братья мусульмане да и связаны.
1: Тоже, наверное, в россии тоже но ну, ну, пусть будет за- тоже да
2: пусть будет тоже запрещенное, да потому что это, это, занимаются взрывами и террором вопрос а почему эти террористы не взрывают в израиле ну, были несколько террористических актов, когда там, в Египте в отель машина въехала, еще куда-то. Если они считают Израиль своим врагом, почему они не занимаются борьбой с Израилем, а борются с Египтом? И, ну Здесь легко можно предположить, потому что они получают определенные деньги, об этом можно прочитать, от спецслужб Израиля. За то, что они не делают то, что они могли бы делать. А занимаются это там, где ну как-то это... В общем, странно выглядит, но тем не менее. Вот это, это очень такой специфический мир, Николай. Здесь,
1: да, здесь мы встаем перед вопросом, в общем, при при Соединенных Штатах, заказчики Израиля. Вот все то, что вы описали. Для чего все это? То есть, цель конкретной вот этой вот операции, которую мы наблюдаем. Дальше здесь разные прогнозы есть по поводу того, что все это в две недели свернется или продлится очень долго, вот о чем сегодня Турция сказала и, и так далее. И гипотезы, вот все любят цитировать Жириновского, который говорил, что значит на Ближнем Востоке начнется что-то же после чего чего история там об Украине все забудут, все это померкнет. Говорят о том, что будет исход, значит и, и в самом Израиле год назад еще говорили, что вот мессия мышах приходит и значит Мертвое море это не, не не то место, где а, тысячелетие субботы будет происходить, и они уйдут в более теплое комфортное место, называется Крым. А, говорят, что Иран в, втянуть... В, ну, в, ну, в, ну в, вот я вам набросаю все версии, которые сейчас есть, от прям полярных да, до, до, до какие-то втянуть Иран. Дальше, значит, у нас история... Мы, вот я упомянул Карабах, да? Азербайджан не, 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 неизбежно будет соединяться с Турцией. Я думаю, ни у кого сомнений в этом плане нет. И Карабах – это не то последнее, что было с Арменией. Тоже, наверное, очевидно. И там Иран у нас фигурирует. потому
2: что мы по версии можем с вами до конца прогрессировать. Программы.
1: И как это все про нас? Значит, вот мы неизбежно приходим, у нас меньше минутки есть, давайте начнем, может быть, да, и вот на какую-то эту траекторию выйдем. Как это про нас все?
2: Во-первых, раз уж коснулись Карабаха, сегодня интересное очень и опасное заявление Пашиняна было о том, что российские миротворцы, которые будут выводиться из Карабаха, должны ни в коем случае не выводиться на территорию Армении, то есть в нашу базу в Гермире, а уходить в Россию. Вот-вот. То есть руководство Армении делает все, чтобы защищать армян и Армению, было, собственно говоря, некому. Вот, опять-таки, правильно понимаем логику, и тогда поступки становятся понятными. Ну, а мы вернемся через небольшую паузу, дорогие друзья. Через несколько мгновений продолжим.
1: Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете
0: не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская правда».
2: Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это неправильно. Все, кто живут в России, они все патриоты. Потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых в изобилии полно в других местах.
0: Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт
1: знает».
2: Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от
1: них иногда даже тошит.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Писатель-политик Николай Стариков с нами, но вот Тигеран готов направить в сектор газа срочную медицинскую и гуманитарную помощь. Палестины обвинил израильскую армию в применении запрещенных международных конвенций боеприпасов с белым фосфором. Это вот, к слову, о продолжающейся истории с жестокостью, о да, которой вы говорили. Татьяна спрашивает в чате в трансляции ВКонтакте в группе Радио Комсомольская Правда под программой Николая Старикова. Неужели штаты подставили Нетаньяху с помощью выступлений против судебных реформ не удалось? И вот то, что что вы до этого рассказывали, прям, мне кажется, все ждут вывода из этой истории, да, все-таки от конспирологических версий, которые я накидал, которые называют конспирологическими, но, тем не менее, люди предсказывали и говорили об этом заранее, ну, каких реальных.
2: это слово, потому ну, что его придумали да. во времена убийства Кеннеди, для того, чтобы прикрыть официальные нестыковки, официальной версии убийства Кеннеди, когда, ну, я даже не буду сейчас повторять, это все время наше съезд, ну, поэтому версий может быть много, Но тот, кто организовал эту провокацию, играет и за правых, и за левых, это точно. И цели его выше, чем цели этого региона. Ну, здесь вот, дорогие друзья, могу сказать, что в 2010 году у меня вышла книга под названием «Спасение доллара война». В 2011 книга, которая получила название «Хаос и революция. Оружие доллара». Вот ответ. Происходит сохранение, попытка сохранения гегемонии и однополярного мира, о котором так много говорят, путем хаотизации всей максимально возможной планеты. То есть, Соединенные Штаты могут сохранить гегемонию и свой печатный станок долларов в случае, если все окажутся разобщены, начнут воевать с друг другом, какие-то зверства совершать, всем будет нужно американское оружие, будут нужны американские базы, будут нужна американская дипломатическая поддержка. Вот
1: здесь, Николай, не очень понятно. Ну, то есть это всегда, э, да, это вот, с этим всегда не поспоришь, но в данном конкретном случае. У них, стоит вопрос уже поддерживать Украину или поддерживать э, Из- Израиль вооружением.
2: Не стоит так вопрос. А? Не стоит так вопрос. Не стоит. Если им будет нужно, они будут поддерживать и Израиль, и Украину, еще на Тайване останется. Давайте не будем э, тешить иллюзиями, что они бедные несчастные, и вот у них денег только на одну войну. Они не воюют сегодня. ни одной Да,
1: согласен. Но э, цель конкретная вот вот сейчас. Да, хаос на Ближнем Востоке.
2: Ну, Смотрите, вы спрашиваете о будущем. Для этого сейчас очень мало информации, поэтому э, говорить всякую ерунду, высасывая ее с пальца, не хочется. Да, вот давайте э, обратим внимание на то, что уже было, и поймем аналогию. Э, Террористические атаки на... США, 2001 год. Ну, казалось бы, самолеты, башни, Нью-Йорк, здание Пентагона. После этого Соединенные Штаты входят в Афганистан. То есть в самолетах сидели э- 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 граждане или там подданные Са- Саудовской Аравии, Соединенные Штаты входят в Афганистан и находятся там 21 год. Дальше. Они под предлогом тем же самым входят в Ирак, разрушают Ирак и начинают процесс, который дальше получит название, помните, «Арабская весна». Это целая сеть государственных переворотов в арабских государствах, которые привели к к изменению геополитической ситуации в этом регионе. И если бы не вмешательство России в Сирию... Все закончилось бы печально, потому что государственные перевороты в целом ряде государств привели к уничтожению Ливии, дальше должны были уничтожить Сирию, Ирак уничтожили сами американцы, а на их месте должны были создать террористическое, запрещенное в России государство ИГИЛ, которое подтолкнуть к нашим границам.
1: Тогда, Николай, ну, можно ли сделать вывод, что они сливают Израиль и полностью хаотизируют э э Ближний Восток? Затягивают, включают в это всех бесных игроков, а дальше это расползается по всем направлениям там. И вот вы нет, Европу упоминаете? Нет.
2: Вот смотрите, казалось бы, вот американцы создавали это запрещенное в России государство ИГИЛ. Да, боевики. Их называли исламисты. Да, они строят некий халифат. Но Израиль вроде как бы враг этого халифата номер один. Тем не менее, это факты совершенно открытые. Боевики ИГИЛ лечились в израильских госпиталях. И никогда не стреляли по израильской территории. Почему? Потому что патрон один, в смысле хозяин, в смысле руководитель. И поэтому он э, направлял на на Башраса, еще на кого-то. Вот э, это все сейчас перед нами такой пластилин, из которого э, политические демиорги пытаются вылепить образ будущего. Оно жестоко. В 2001 году они э, демонизировали ислам. И пытались начать цивилизационный такой, цивилизационную войну. Значит, Запад против ислама. Значит, христианство против ислама. Этот сценарий был сломан. Сломала его во многом Россия, закончив контртеррористическую операцию успешно на нашем Кавказе, а потом помешав им игру вести на территории Сирии. То есть это вопросы вообще другого уровня. Они сейчас программируют будущее на 10-20 лет вперед. Речь речь не о конфликте на Ближнем Востоке. Израиль никуда не денется. Никто его никуда не сливает, потому что он удобный, он нужный. э, Он Пока там находится, там конфликт вечен, как мы с вами выяснили. Но американцы действуют и не в интересах Израиля. Они действуют в интересах доллара. Нахождение Израиля в центре, окруженном арабскими государствами, нужно доллару. Вот поэтому там все сейчас это и происходит. То есть, это вопросы управления мира, формирования миропорядка. Так да, из, можно... из этого следует вот для нас прикладный прикладные вопросы. Вот, Первый ряд... спросили, да. Это не наша война, от слова совсем. Просто напомню, Советский Союз, в период арабо-израильского конфликта, сначала выступил. И не кто-нибудь, а Сталин, которого мы, наверное, в политическом авантюризме точно не можем подозревать, да? Один из лучших правителей России, на мой взгляд, лучший вообще. Сталин создал Израиль, по большому счету. А, и, создал... стороне... и спас Израиль во время Первой войны за независимость. Когда на следующий день после провозглашения государства Израиль, 15 мая 1948 года, сразу шесть арабских государств напали на Израиль. Сталин спас военными поставками трофейного немецкого оружия. В этом определенная ирония истории. Первые израильские солдаты были со шмайсерами, с немецкими артиллерийскими системами, и летали на Мессершмиттах. Ну... Опять это факты достаточно открыты. Какие альтернативы вот. были созданию государства Израиль? Но
1: это может об этом Подождите, как-нибудь поговорить. А дальше,
2: дальше, когда Израиль перешел под англосаксов и стал их сателлитом, а не Советского Союза, Советский Союз уже выступал на стороне арабских государств. И когда была война Судного дня, и когда была война шестидневная на стороне арабов, был Советский Союз, были поставки оружия, были военные советники. Израиль победил и там и там ну вот Это, как говорится, историческая реальность. Поэтому мы можем наблюдать определенные исторические процессы, но даже Советский Союз перешел с одной стороны баррикад на другую, потому что он отстаивал свои интересы. Не интересы Израиля, а свои интересы. И вот США сегодня действует тоже в своих Интересах. И те, кто управляют Соединенными Николай, Штатами... про США
1: понятно, э,
2: непонятно про нас. Вы упомянули, э, что... Не наша война. Не наша война. Нам нельзя вставать ни на какую сторону. Мы это сторон... понятно. Мы да. справедливости и гуманизма. Вот прекратить зверство с обеих сторон, это наша первая задача. Это раз. И самое главное, дорогие друзья, у нас, мы когда смотрим за этой трагедией, мы не должны забывать, у нас своя трагедия рядышком. Мы ее должны закончить победоносно. Вот эта трагедия, когда русские воюют с русскими, поэтому за этим смотрим. Но специальная военная операция и восстановление единства русского народа — вот наша главная задача. Когда мы ее решим, Будем помогать кому-то другому жить более спокойно. А сейчас мы должны решить свои задачи. Поэтому это, это не понятно,
1: наша, но, но, не, но непонятно другое. И я не просто так вспомнил Армению и Закавказь. да? Это поставлен сейчас на паузу в связи с этой историей. Никуда не девшись. А вы вспомнили Пашиняна. И очевидно, что продолжение будет. И вот вы упомянули уже Соединенные Штаты Америки. — На 10-20 лет вперед планируют и делают сейчас то, что они делают, с расчетом про доллары и все остальное. А мы что планируем? Не вот, получается у них. нас что будет через 10-20 лет? Какой у нас план? Какой, ну, получается, не получается, цыплят по осени считают? А у нас-то вот идеи в чем? Ну, значит, мы, да, мы ждем победы в специальной военной операции, вопросов нет, и все, все за это болеем. Дальше что? вот они, сейчас... по, они по всему миру поджигают, они, они, у них какие-то идеи есть на этот счет, они что-то там, а мы выживать планируем, ну, как бы, что, какой у нас Кстати, проект?
2: Игра всегда должна вестись на том уровне, для которого у вас есть ресурсы, ну, и чуть-чуть повыше. Когда мы были Советским Союзом, мы играли на всех континентах. Да. После уничтожения Советского Союза предателями, мы вынуждены опять играть вокруг себя. Просто потому, что должными ресурсами мы на сегодняшний момент не обладаем. Как только мы эту задачу решим, у нас появится для этого гораздо больше ресурсов, гораздо больше уважения к нам будет, чем э, мы могли бы рассчитывать. Все это будет, но за это нужно бороться. И вот ситуация, которая сейчас происходит на Ближнем Востоке, она просто, мне кажется, дана всем для того, чтобы убедиться, что не Россия что-то не то делает. А просто некоторые наши граждане неадекватно оценивают мир, в котором они родились. Мир такой. В нем всегда будут войны. В нем всегда будут литься кровь. Наша задача, чтобы она не лилась на нашей территории. Вот это наша первая задача. Когда мы ее решим, мы можем расширять вот эту зону мира и сотрудничества, как это делал Советский Союз. Не забывая, что как только мы отказываемся от самих себя, перестаем понимать, в каком мире мы живем, война приходит к нам. У нас будет все это, если мы не будем от этого защищаться за пределами наших границ. Николай, вот у нас это... вот пол-
1: полминутки Ах. остается. Как вам кажется, вот эта ситуация на Ближнем Востоке, она сейчас позволит... Ну, можно сказать, что там отвлекутся, мы? все-таки у нас окно возможности открывается. Мы можем как-то воспользоваться этой ситуацией. Ну, цинично, да,
2: но, тем не менее, это, это мир современный. Мы должны качнуть эту ситуацию качнуть. именно в эту страну. Постараться обязательно
1: в сторону победы в специальной военной операции, и наше внимание приковано к ней сейчас. Спасибо. Есть Николай Стариков, политик-писатель, здесь каждый вторник. По сути дела.